0: Eureka.
1: Hace 30 años, 30 años, Onda Cero comenzó sus emisiones y se ha demostrado científicamente los beneficios que tiene para la mente y el cerebro la radio, escuchar la radio. <risa>
2: Unos beneficios
1: que se pueden constatar, de los que se puede hablar, y hoy lo vamos a hacer aquí en Ureca con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Mado, la radio, la radio ayuda, la radio no solamente hace compañías, sino que se pueden medir los efectos positivos de escuchar la radio. Es un eh, medicamento para la cabeza, para la salud, pero también es una compañía, es muchas cosas en la radio.
2: Pues la verdad es que sí, que nos lo digan a nosotros, a todos los oyentes que nos están escuchando y a todos los que hemos pasado por el micrófono y sobre todo los que hemos pasado por la oreja. Y
1: sobre, <risa> y, y, y sobre todo, a los, si llega el fin del mundo, eh, no tengas otra cosa que no sea una radio, que es lo que nos va a salvar.
2: Pues sí, porque siempre ha sido el, el medio de comunicación más rápido y efectivo de cuanto existen. No existía forma más inmediata de dar la noticia, pero es que si hubiera un desastre, un ataque nuclear, si viviésemos una situación de emergencia en la que los satélites y otros sistemas eléctricos fallaran, sería el único medio de comunicación en el que podríamos confiar y podríamos saber pues, por dónde vienen los zombies o dónde queda el refugio antiaéreo. Una radio a pilas o con batería solar imprescindible en el búnker del apocalipsis, recordadlo.
1: Ese será el final de la humanidad, pero la radio la inventó alguien. ¿Quién la inventó? ¿Cuál fue la primera vez en que existió algo parecido a una radio?
2: Ay, Marconi, Marconi. Pero claro. hay un poco de polémica. Porque dicen que fue Tesla y que en realidad Marconi lo que hizo es robar...
1: Apropiarse un poquito, ¿no? Que lo hacía o sea, habitualmente. Parece, ¿eh?
2: O sea. Y bueno, en principio, para la historia Marconi, aunque a lo mejor fue Tesla, ¿eh? es probable. ¿Y cuáles fueron sus primeras aplicaciones? Pues la Militares, como suele pasar. Un medio ideal para las comunicaciones marinas y militares. Y estamos hablando de 1894, ¿eh? Y tratad de haceros un poco esa imagen en la cabeza de lo que eso supuso, ¿eh? Porque tu voz podía oírse mágicamente, ahora lo vemos muy normal, ¿vale? En otro rincón del mapa, sin ningún cable de por medio, como ocurría, por ejemplo, pues, con las líneas telefónicas. No sé, para nosotros eso sería algo así como lograr transmitir los pensamientos de una persona a otra sin hablar mediante una interfaz artificial y sin cables de por medio. Es magia, es magia, la radio es magia.
1: Y fue también un elemento gracias al cual se luchó mucho contra la censura.
2: Pues mira, aquí en España tenemos un ejemplo muy representativo con esa radio Pineraica, ¿no? La, la Pineraica. Radio España Independiente, emitida desde Moscú para dar información y propaganda comunista. Y bueno, pues en China no puedes acceder a muchas páginas de Internet. Las redes sociales están capadas. Pero en la época franquista hubo una radio clandestina que nadie podía censurar, a menos que quemasen todas las radios y equipos de sintonización de España. Y por cierto, que sintonizarla era delito. ¿Así?
1: ¿Ah, sí? Jolines. Sí. Eh, o sea, que no solamente se arriesgaban quienes hacían los programas, sino quienes los escuchaban.
2: Claro, 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 sí, claro.
1: Sí. Sí. Jolines. ¿sí? La piñera, en
2: realidad estaba en Moscú, pero la llamaron así para darle un poco más de cercanía ¿no? claro, a, a claro. lo que es el, el mapa geográfico
1: español. Es que la radio nos da muchas cosas, ha dado muchas cosas a la gente, a quienes ha escuchado, ha dado compañía y también información y también acercarse al mundo, de lo que estaba pasando en el mundo. La radio nos da absolutamente todo.
2: Pues mira, la radio te da información puntual de forma regular. Tanto política como cultural, social, deportiva, te aporta conocimientos. Programas de historia, de literatura, de viajes, de teatro, de cine, de ciencia como esta sección. ¿Cuántas cosas en la tertulia hablamos de cosas fronterizas, de cosas que te hacen pensar, de cosas que te hacen plantearte interrogantes? ¡Qué bonito es eso! Pensar interrogarte, preguntarte cosas, dudar, fascinante, y se pueden aprender tantas cosas y tan curiosas, nos da entretenimiento, nos regala, yo qué sé, hits musicales, nos aporta programas de magazines, de humor, despierta nuestra imaginación también, porque no vemos a los que están hablando sino que nos los imaginamos y el cerebro ahí pues se pone creativo
1: y ¿No? se, se pone porque es entre otras cosas un antídoto para muchas cosas y también para la soledad, ¿cuánta compañía hace la radio?
2: Sí, ahí hay varias investigaciones, es una de las mejores compañías que existen y además no tenemos que estar sentados ahí o sedentarios como frente al televisor, por ejemplo ¿no? para disfrutar de sus beneficios nos acompaña en el trabajo en los largos turnos de ocho horas en las fábricas cuando salimos a correr, a caminar, mientras cocinamos, eh, cuando nos metemos bajo las sábanas ahí, también estamos nosotros con nuestra voz sobre la almohada susurrándole a los oyentes o mientras nuestros oyentes conducen al volante.
1: Esa es la información, lo que nos da la radio, nos da muchísimas cosas. Había una serie de televisión que tú has mencionado en alguna ocasión, doctor, en Alaska, en donde la radio era muy importante, lo que se escuchaba en la radio era prácticamente la vida, lo que representaba filosóficamente esa serie que tanto impacto tuvo y eh, se escuchaba por la radio, radio muchas cosas importantes.
2: Doctora Nadaska. Cris por la mañana, un <ríe> caos, ¿no? La caos de, de Otrera, las calles y la verdad de Chris Stevens. Yo, yo creo que, que esa radio es el ejemplo de lo que para mí es el, el ideal de la radio, ¿no? Esa radio que hace comunidad. Hay
1: dos protagonistas sí, y fundamentales, sí, sí. varios protagonistas en la serie, y uno de ellos era el que hacía la radio, la radio de proximidad, o sea, la radio local, el responsable de llevar esos mensajes a la gente que llevó mensajes no solo ahí, en Sicily, en Alaska, en el sitio en donde se encontraba doctor en Alaska, donde se rodó, sino que lo llevó a todo el mundo, porque en todo el mundo se vio esa serie, que es uno de los grandes iconos de la historia de la televisión.
2: Ya ves, yo eh, la sigo viendo, me la sigo poniendo muchas noches, o sea, para mí es la serie, la seríaca. Yo creo que, que bueno, a veces hago incluso, la, la pongo de radio. Lo que hago cuando trae en Alaska es que la pongo de radio, no la veo. Me pongo el audio por las noches y la escucho. Y es como una nana fantástica. Las voces de la radio nos acompañan, nos hacen crecer, nos hacen evolucionar. Yo creo que nos meten en un mundo mágico. Es como un contador de cuentos alrededor del fuego, lo más parecido que nosotros tenemos a esas noches en las que la humanidad, los, los vecinos se reunían a contarse historias, para mí, en muchos sentidos, es la radio y es Chris Stevens.
1: Eh, Chris Stevens, lo escuchamos un poquito, ¿te parece, Mado? Venga. Venga, pues eh, vamos a oírlo. Esos eh, monólogos, eh, lo que exponía delante del micrófono, él se sentaba y contaba cosas que eran importantes en la serie, pero que eran importantes para todos los que veían la serie, en todo el mundo, cosas... Como esta.
0: Nuestros árboles ya no gritan. Fin de un extraño fenómeno que nos ha maravillado a todos, pero ellos vuelven a su vida normal. Así ah, la vida reposada, como debe ser. Si los árboles volvieran a hablar, tengo la sensación de que dirían algo como, ¡eh, humanos! Se acabó. Hay algunas cosas con las que nunca debemos jugar. Es mejor dejarlas en paz. Sí, eso está bien, porque la felicidad no es tener cosas, ¿verdad? Es formar parte de ellas. Formar parte de ellas es eh,
1: lo que intentamos aquí en Ureca Contigo, lo que intentaba Chris Stevens en ese programa que decía la vida es eso y la vida también es la compañía que da la radio. La radio es una voz, amiga, una voz cercana, una voz que no vemos, pero una voz que tiene una influencia importantísima en la gente y quien escucha.
2: Sí, y fíjate de qué está hablando Chris, ¿no? De esos árboles parlantes, ese episodio del que se hablaba de un fenómeno muy misterioso, ¿no? Que alguien decía que los árboles de Sicily, de los bosques de, de Sicily, estaban hablando. ¿Cuántas veces nosotros en las tertulias de Zona Cero, de La Rosa de los Vientos, hemos hablado de casos así, tan misteriosos, tan fascinantes, tan... será verdad? ¿Y si existe la magia? ¿Y si los árboles hablan, no? Y, y ese decir, bueno, pues a lo mejor no hablan, pero hemos estado ahí preguntándonos si hablaban y qué pensarían los árboles si hablaran o si vieran que nosotros nos estamos preguntando si hablan
1: lo escuchamos otra vez ¿te parece? con algo sí. más en de lo mucho que dijo
0: la tierra es un estercolero y salir al espacio cuesta caro dejad que os diga algo hay muchas maneras de abrir una senda siempre pienso en esos héroes desconocidos del pasado como el sibarita prehistórico que vio por primera vez una langosta y dijo pues me la como o el primer curandero que cogió un cuchillo y dijo, vamos a operar. Veréis, la aventura viene en muchas formas y medidas, como que te corten el pelo, o enamorarte. Incluso ponerte al volante y coger una carretera secundaria puede ser un sublime acto de fe. Y también un enorme acto de coraje.
1: Y es que la radio nos ayuda, Amado, a salir de muchos momentos y muchas cosas en difíciles. Nos acompaña en lo bueno y nos acompaña también en lo difícil y lo complicado.
2: Sí, claro que sí, porque esos momentos en los que tu mente está atascada en un pozo negro, bueno, pues ahí nosotros ponemos un poquito de luz, cogemos el candil y alumbramos un poquito los pasillos de la mente, engatusándola, atrapando la atención de los oyentes, diciéndoles, ¡eh, ven aquí, deja de rumiar eso que no te deja dormir ni pensar en otra cosa, o de estar todo el rato pensando en ese dolor que tienes en la espalda, que te voy a contar una cosa.
1: Una cosa porque la radio hace feliz a la gente.
2: Sí, la radio relaja, reduce la presión arterial y si el contenido es musical o te gusta especialmente, te hace feliz. Pero es que además te lleva a crear una empatía con los locutores, con nosotros, los que estamos aquí frente al micrófono, este verde de Onda Cero, porque de alguna manera Estamos con ellos en el salón de sus casas, en su dormitorio, en la ducha, en el coche, viajando directamente a sus oídos, hablándoles. Los oyentes pueden estar seguros de que están con nosotros, que nosotros también sabemos que están ahí, también empatizamos con ellos, que están compartiendo con nosotros un ratito de tertulia, sintiéndose ahí tan a gusto y felices como si estuvieran reunidos con sus amigos más cercanos. Nos estáis escuchando, nos estáis mandando vuestros comentarios en Twitter, preparándoos un café, nos decís cuándo salís a echar el cigarreto, hasta que yo os convenza de que dejéis de fumar, ¿eh? Bueno, y haciéndonos un hueco ahí en, en, en vuestra vida. Nosotros también estamos ahí entre amigos con ellos.
1: Es que Onda Cero, aunque sea una radio nacional, una radio eh, grande eh, también, eh, sí. Bueno, hay muchísimas emisoras locales de Onda Cero porque es importantísima que la radio sea nacional, pero que también sea local. Hay que hacer un homenaje a las radios locales.
2: Uf, por supuesto. Un aplauso súper grande por las radios locales. Las radios de pueblo en las que todos hemos empezado. Esas emisoras que hacen comunidad, a las que podías llamar y dedicar una canción, que todo el mundo escucha en los almacenes agrícolas en la temporada, yo qué sé, de limpiar las uvas que nos vamos a comer en Nochevieja. Ya están ahí limpiando la uva, la gente trabajando, donde el que necesita trabajo hace una llamada a los vecinos de la comarca y los que tienen un puesto que ofrecerle, le contactan y a través de la radio. Esa radio en la que habla el alcalde pedanio y la peluquera la que apuesta por contenidos innovadores, ¿eh? que hay radios locales que tienen contenidos absolutamente revolucionarios y unos formatos impresionantes, la que pregunta, pues, ¿quién se ha dejado las llaves en el pabellón?, la caoso de Doctora en Alaska, la que hace comunidad Cris por la mañana saludando a los alces, con la que todos hemos soñado alguna vez, y bueno, esto, esto de aquí, este micrófono verde, sigue teniendo mucha magia, sigue enganchando, seduciendo... Y a mí particularmente sigue dándome pues, algunos de los mejores momentos de mi vida junto a todos los compañeros y oyentes.
1: Si te parece, Mado, nos vamos a despedir esta noche escuchando esa voz que hemos oído anteriormente, la X Stevens, la de Otor en Alaska, cuando se dirigía a la gente a través del micrófono. Y lo que contaba en el micrófono era importante para todo el pueblo, para toda la gente de eh, Cicely que veía que estaba en ese lugar de Alaska, que no era Alaska, era Washington, el estado de Washington, pero bueno, era doctor en Alaska, todo el mundo eh, lo vivía y lo sentía así. Eh, fíjate que nunca un sitio que no estaba donde se decía, lo sentíamos eh, como ese sitio, ¿eh?
2: Y todos nos sentíamos parte de
1: síseli porque sí, al final, sí,
2: sí. como decía la serie, es un estado mental.
1: Oye, que yo tuve la suerte de estar allí, ¿eh?
2: Ya lo sé, que sí sí, sí.
1: De estar en esa Qué calle, de, de, de ver la tienda de, de ultramarinos, sea, que existía, cada uno que visitaba marcaba el lugar antes del cual venía, se escuchaba la radio. Eh, bueno, bueno, eh, era espectacular. El pueblo existía gracias a esa serie. Bueno, vi... La calle por la que cruzaba el ciervo que aparece al comienzo eh, de la serie. En, eh, bueno, si
2: organizas sí, un viaje para ir a, a, al Sicily. ¿vale? Sí, está muy lejos, eh, pena, porque pena, pena, el estado de
1: Washington contigo. no tiene que ver con Washington Ciudad. Está al otro lado del país. Eh, está muy cerquita. Sí, es verdad que está muy cerquita de Alaska, pero no es Alaska exactamente. No.
2: Me da igual, yo me voy contigo. Vamos a Roslyn, vemos los estudios, donde se grabó todo y de allí luego nos vamos al puerto y mmm, vamos hasta Anchorage en un ferry y vemos las ballenas. Sí, sí, y luego sí. allí, en Alaska, cogemos un trineo. Ey, ¿Sabes de
1: dónde venía cuando estuve allí? ¿De dónde? Venía de Norben, que es eh, Twin Peaks, y venía de Aberdeen, donde comenzó eh, su recorrido en Irvana. Eh, te doy envidia, ¿no?
2: Me das mucha sí. envidia. Venga, organiza ese viaje ya. Los oyentes también quieren apuntarse.
1: Pues eh, vamos a escuchar y vamos a despedir Eureka esta noche con la voz, eh, ¿te parece, Mado, de Chris sí. Stevens? ¿Te parece? Vamos
2: allá. Venga.
0: Que compartimos un destino común. Se reunían alrededor de su hogar, de su fuego sagrado, no solamente para recordar a los muertos sino para reconfortarse mutuamente en su viaje inevitable. Einstein lo dijo así. Extraña es nuestra situación sobre la Tierra, pero hay una cosa que sabemos. El hombre está aquí por el bien de sus semejantes, sobre todo de aquellos de cuya sonrisa y felicidad depende la suya propia, y por el bien de los incontables desconocidos con cuyos destinos nos unen los lazos de la simpatía. Buenas noches.
1: En onda cero,